0: Hola, feliz noche tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia Yo Soy Lo Que Yo Soy en unicidad con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Gracias. Y les recuerdo a los hermanos que se encuentran conectados ya sea que se hayan conectado anteriormente o que sean nuevos en la en la sintonía de este espacio que estamos transmitiendo por live stream y pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien a través de skype en skype es serapis radio también estamos transmitiendo por youtube y también pueden participar con sus preguntas o comentarios y a los que se están conectando por primera vez sí les pedimos por favor encarecidamente que indiquen de qué lugar nos están escribiendo y se identifiquen para poder tener una, una mejor idea de quién con quién estamos nosotros interactuando gracias Ramiro por tu amoroso servicio está pendiente de cabina, chat y cámara así que eh, están todos invitados a hacer algún tipo de pregunta o comentario Con respecto al tema que vamos a tratar en el día de hoy Y si no quieren elevar la pregunta al aire O tienen algún otro tema con respecto a la enseñanza que quieran tratar Con mucho gusto pueden escribirme a mi correo Ana Julia, todo en minúscula y pegada Arroba, com. Siempre para mí es un placer servirles y no hay mayor anuncio que hacer. Bueno, estamos ya en los primeros días del mes de diciembre. Estamos finalizando ya el año 2019. Y todavía está abierto el retiro de Chambal, Así que nos podemos ir en conciencia proyectada mientras nuestro cuerpo físico duerme, si lo tenemos a bien, para presentarnos ante el Señor del Mundo, el amado Señor Gautama. Y decir, hey, aquí estoy. Esto es lo que tengo. Esto es lo que he hecho en este año y te lo vengo a ofrecer con todo el amor, este es mi servicio, este es mi cosecha, este es lo que he producido y con todo el amor te lo ofrezco y de seguro que la de amado Cibre gautama lo va a recibir con muchísimo amor y posteriormente entonces tener la autoridad de nosotros pedir más energía para seguir produciendo obras bien hechas, para seguir haciendo y creando causas constructivas Así que esa es una tarea individual, esa es una tarea de cada quien y lo podemos hacer si lo tenemos a bien. Ya sabemos que ese retiro está abierto, ya sabemos que es el tiempo de cosecha del de ser humano, así que el que lo quiera hacer será bien recibido. Así que eh, informando esto, los que ya lo sabían, pues lo recordamos, los que es, no, se están enterando porque se han conectado por primera vez o no tenían idea de que estábamos en tiempo de cosecha, no tenían idea de que estaba abierto el retiro de Shambhala, pues están informados. Por algo se conectaron hoy, por algo se han estado conectando y por algo les llega esta información. No hay casualidades, hay causalidades, así que están informados. Y bueno, vamos a entrar al tema que nos ha estado ocupando a estas últimas clases, y es hablando acerca de esa tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y hemos estado nosotros eh, viendo los pasos realmente para nosotros aquí en esta encarnación, como seres humanos encarnados, manifestar esas cualidades, manifestarlas aquí en este plano físico, que a mi manera de ver, y nos lo dicen los maestros ascendidos, pues es las obras a realizar, todos como seres humanos encarnados, cada quien a su ritmo, cada quien en, en, en la manera como lo desea hacer, pero siempre teniendo en cuenta de que esa es una labor a realizar. Sí, Ramiro, tenemos algo sí, en chat.
1: ¿Te puedo pasar los nombre de las personas que han reportado sintonía y saludado?
0: Claro que sí, muchas gracias.
1: Mira, tienes un saludo de parte de Fernanda que nos escribe desde Chile, y también de Flor Narciso, desde Cabo Rojo, en Puerto Rico, y Emilio Narciso, desde Caracas, Venezuela. Saludos en bien.
0: Saludos, bienvenidos, gracias por reportar sintonía. Mil bendiciones a todos los que están reportando sintonía, gracias por esa sintonía, y es, eh, es realmente elevador saber que ¿Estamos conectados a través de estas enseñanzas? Por supuesto que sí. Así que, eh, retomando entonces el tema, estuvimos hablando acerca de la preparación que todos aquellos que estamos dispuestos a manifestar esas cualidades, que, son, que es esa energía emanada de, de ese Espíritu Santo, todos los que estamos dispuestos o que aspiramos, a poderla manifestar, necesitamos cierta preparación. Y estuvimos hablando en clases anteriores acerca de esa preparación. Sí, tenemos algo más. Sí, Ramiro.
1: Sí, que están empezando a reportarse. Tonía, mira, Génesis de León, desde Panamá.
0: Hey, Génesis! Sí, un
1: abrazo, Ana.
0: Día te bendice, un abrazo. Buenas
1: tardes, dice también María Mireya Pulido, desde Tampico, en México. Envía saludos también Aristides, desde Arrayján, en Panamá, y desde Cusco, Perú, Oscar Acuña.
0: Saludos y bendiciones, bienvenidos a todos. Gracias por reportar sintonía y por estar conectados eh, y recibir estas enseñanzas, porque realmente las enseñanzas no las doy yo, las enseñanzas las da el maestro y son descargadas a través de todos los que nos sentamos aquí para que todos podamos recibir esta energía. Gracias. Y gracias, Padre, que esto es posible. Y gracias, Padre, que se está haciendo así. Entonces, eh, luego estuvimos hablando acerca de esa preparatividad, preparando ese terreno para poder nosotros recibir esta magna energía y poder luego manifestarla, sino para qué la queremos recibir, si no es para manifestarla. Y estuvimos que nos quedamos en la clase pasada, en algo que nos decía el amado Maestro Ascendido Serapis Bey, porque esa energía descargada, ya sea individual o ya sea colectiva, como se hizo con los discípulos del amado Maestro Ascendido Jesús, que fue un pentecostés, que fue esa descarga del Espíritu Santo de manera colectiva en los discípulos del amado Maestro Ascendido Jesús, dando confort a ellos que se sentían un poquito desesperanzados porque su gurú y maestro había desencarnado, había resucitado y había ascendido, ya no estaba en el plano físico, sin embargo, esa conexión siempre estuvo allí. Y ellos necesitaban ese confort. Y esa descarga se dio de manera colectiva a través de ellos, pero nosotros podemos también prepararnos a manera individual para que se dé en cada uno de nosotros. Y de hecho, siento que es una tarea a realizar. Y entonces nos decía aquí en el libro El Santo Confortador, que es un libro de compilación del grupo Serapis Bay, en el extracto del amado Maestro Ascendido Serapis Bay que fue tomado de diario del Puente a de la Libertad, Serapis Bay. Que todo este proceso se hace a nivel de conciencia. No va a ser algo físicamente manifiesto. Esto se hace a nivel de conciencia. Son estados de conciencia. Igual, cada una de las, de, de las herramientas que nosotros estemos dispuestos a utilizar para autopurificarnos y para elevar ese estado de conciencia, para elevar ese estado vibratorio, de manera que podamos conectarnos con una conciencia superior, es un estado de conciencia. Entonces, comentaba yo en la clase pasada que eh, en la mente externa, pues la mente externa lo quiere ver desde el punto de vista físico. La mente externa quiere que, que sea algo visible a la visión física, que sea algo que se pueda tocar, que sea algo que lo podamos ver del punto de vista externo. Sin embargo, esto no sucede así, y no lo decía así, lo leímos en la clase pasada y quiero repetírselos en esta clase, en donde nos decía el amado Maestro Ascendido Serapis Bey, en Luxor, nuestro empeño consiste en reunificar el alma del hombre con su fuente espiritual, que es ese Pentecostés, de la cual se ha desconectado temporalmente en conciencia. Todas las experiencias en este mundo o en el más allá son en verdad experiencias de conciencia. La separación de Dios y la unión con Dios no son cuestión de contacto corporal, sino de realización, lo cual constituye una actividad de conciencia. Cuando el estudiante comprende esto, toma la conciencia acumulada de las edades llamada alma y la purifica hasta el punto en que la luz refulgente del espíritu pueda una vez más brillar a través del ser externo. Así tiene lugar el susodicho misterio de la transmutación, transfiguración y resurrección espiritual, que podríamos llamarlo los efectos de esa descarga, los efectos de ese Pentecostés. De hecho, cuando nos los describe, nos lo describe el amado Maestro Ascendido Jesús, la amada Madre María, incluso el amado Maa Shoham, cuando viene ese santo confortador a los discípulos del amado Maestro Ascendido Jesús, de qué fueron cargados, aparte de que el puro fuego del Espíritu Santo los, los, los envolvió, en esa Cámara Superior, porque ellos se prepararon para elevar ese estado de conciencia y a través de un estado de conciencia elevado, de un estado vibratorio elevado, pudieron percibir o pudieron ser envueltos en ese fuego, el fuego sagrado, el fuego del Espíritu Santo, ¿qué, ¿de qué los insufló? ¿Qué pudieron percibir ellos? Y nos dice aquí, el amado Maestro Ascendido Jesús, en esta misma página, que es la página 46, nos dice que los llenó de sentido de poder, de sentido de logro y de fe, que constituye la naturaleza de Dios. Fueron insuflados con estas cualidades, sentido de poder, poder de logro y el poder de la fe, que era algo que ellos necesitaban para luego poder, dispensarlo para luego poder irradiarlo y seguir con ese ministerio que posteriormente sostuvo la Madre María por un tiempo y después le correspondió a ellos seguir sosteniendo este ministerio del amado Maestro Ascendido Jesús que fue la dispensación cristiana. Entonces, digan ustedes si en algún momento de nuestras vidas nosotros no estamos faltos de esa fe y de ese sentido de, de que lo vamos a lograr. Digan ustedes si en algún momento no nos sentimos desesperanzados cuando nos vemos en nuestra auto o en nuestro autoanálisis que podamos hacer al final del día o cuando querramos hacer el autoanálisis, ¡cha, cha la peste, ya otra vez metí la pata, ya otra vez pensé de esta manera, ya otra vez critiqué, ya otra vez. Eh, caí en el sufrimiento, ya otra vez caí en el enojo. Entonces, en todas estas cualidades muy humanas a las que cualquiera de nosotros nos vemos sometidos y ante cualquier circunstancia de nuestro día a día, de, de nuestra actividad diaria, y que a pesar de que estuvimos haciendo nuestras aplicaciones y utilizamos las herramientas, vuelta y nos desconectamos, porque esto no es otra cosa que una desconexión, no es otra cosa que una desconexión de nuestra propia divinidad. Entonces, al, al nosotros estar desconectados, nos conectamos con esa actividad vibratoria baja, bajamos nuestra actividad vibratoria que habíamos subido previamente en nuestra aplicación diaria, en nuestro quietamiento, en nuestra meditación de todos los días, en la utilización de la llama violeta, más que nos faltó el sostenimiento. Entonces, nos conectamos con ese estado vibratorio bajo de cualquier actividad a la que nos, habrá, no, nos pudimos haber sometido durante el día y entonces viene la desesperanza, viene la de, ay, otra vez, otra vez caí en esto, otra vez me enojé, otra vez critiqué, otra vez dije un comentario, que quise sentir mal a alguien, otra vez, y sobre todo, cuando uno, por ejemplo, trata con muchas personalidades. Si uno está en un constante trato con diferentes personalidades a través de tu trabajo, por ejemplo, ay, estás en contacto con... Eh, porque eres un servidor público, entonces estamos en contacto con gente que está enojada, gente que está desesperada, gente que pide ayuda, gente que pide una orientación. Entonces, a veces no lo piden de buena manera, a veces nos pueden alterar, nos pueden alterar algún tipo de, de, de comentario que nos puedan estar haciendo. Nosotros permitimos que eso nos altere. ¿Por qué? Porque nos hemos desconectado de ese sostenimiento, de ese estado vibratorio elevado, nos conectamos entonces con esa baja vibración y nos alteramos. Eso nos pudiera llenar de algún tipo de ay, ¿será que lo vamos a lograr? Entonces esa falta de poder de logro, de, de que sí, sí vamos a llegar, si sí vamos a llegar finalmente a la meta, nos puede invadir. Y si en algún momento nos sentimos invadidos por ese sentimiento de desesperanza o de que no lo podemos lograr. Bueno, es el momento de lograr la reconexión, invocar, conectarnos con nuestra presencia Yo Soy porque es la única que nos puede cargar con ese sentimiento de logro, de fe, de constancia, de empuje, de entusiasmo. Eh, dirán ustedes, bueno, es que tú no sabes ni circunstancias, realmente tengo una circunstancia de carestía, tengo una circunstancia de, 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 de una apariencia de, de enfermedad, tengo una... lo que ustedes quieran, podemos... Es más, hoy abrí un libro, el, mmm, uno de, las, de los boletines privados de Thomas Prince, creo que era el volumen 3, que es el, el Rosa, y no sé por qué, de repente, pum, abro la página y decía, eh, hablaba algo sobre las iniciaciones. Y nos decía, que era un discurso del amado Mahá Shohan, que cualquiera de nosotros podemos tener iniciaciones de cualquier tipo. Incluso cualquier apariencia de enfermedad, cualquier apariencia en tu cuerpo físico, puede ser una iniciación. Cualquier apariencia de carestía puede ser una iniciación. Y puede ser una iniciación en tu vida porque resulta que eso es lo que nosotros pactamos o solicitamos o es una materia a realizar para seguir avanzando. Yo me quedé pensando, mmm, qué interesante, porque en los dos últimos años he tenido una fuerte iniciación con respecto a apariencias de enfermedad. Entonces yo digo, debe ser que es una materia que yo elegí y es una materia a realizar porque algo tengo que hacer con este vehículo físico, tengo que hacer una tarea, tengo que hacer un trabajo, tengo que hacer una transmutación, tengo que hacer un, una resucitación de esas células, algo definitivamente tengo que hacer porque no es posible que venga apariencia tras apariencia tras apariencia y yo diga, ay bueno, eso es así pues, eso es así, eh, al fin y al cabo ya... Hace poquito cumplí los 56. Bueno, eso es así. ya. ¿eh? Me, me tenían que venir todos los achaques. No, señor. No es así. Eso no es así. Y la aceptación de esto es un tremendo error. Podrían pasar años tras años y no tiene por qué ser así. No tiene ni por qué venir los achaques, ni por qué venir las apariencias. Podemos caer en eso y podemos dejarnos sugestionar en de eso. Entonces, de hace dos años para acá, ya yo creo que incluso más, ya hace aproximadamente unos tres años que empecé a presentar apariencias de, de, de enfermedad que de la columna y del, de lo de la cirugía, que de la tiroides, que es de esto, que de lo otro. es una tremenda iniciación y es una tremenda oportunidad para elevar el estado vibratorio de este vehículo físico y de este elemental del cuerpo que algo me está diciendo. Y es una tremenda oportunidad para mí. Así como puede ser para cualquier otra persona una tremenda oportunidad tu estado tu, tu, tu estrato tu, tu círculo familiar que incluso para mí eso es una, una tremenda iniciación también porque ese es una un grupo familiar que yo escogí que yo pacté en los niveles internos y yo decidí encarnar en esa familia porque algo necesito resolver en ese núcleo familiar y a pesar de que, bueno, cada quien ya está viviendo independientemente, cuando todos vivíamos juntos, pues habían cosas que resolver. Y eso sigue allí. Y si yo, por pensar que me he independizado, y ahora vivo acá en, 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 con mis caninos y en, y en tremenda paz y tranquilidad y, y todo lo, lo otro que, que sucedió cuando vivíamos todos juntos y lo que nos dijimos y todo esto, no, no hay que resolver, estoy equivocada. Sí hay que resolver. Hay que resolverlo en esta encarnación y yo recuerdo que una vez comentando una, una serie de apariencias una serie de circunstancias con con mi familia yo comentándolo con Jorge Carrizo nuestro antiguo director del grupo me decía él Ana tú necesitas resolver esto en esta encarnación y no lo dejes para después y no lo dejes y que para mañana y no lo dejes tú necesitas resolver eso y yo me quedé pensando claro lo estoy viendo y sería muy necia yo pensar, ay lo estoy viendo, pero este, eh, lo voy a dejar para después o quizá para la próxima. O, Tú no sabes si vas a encarnar en la próxima, ni siquiera sé si voy a, encarnar, voy a tener una próxima encarnación y todavía ni siquiera sé si voy a pactar en el mismo círculo familiar, en el mismo ambiente, con la misma gente y no lo sé. Lo que sí sé es que eso lo tengo que resolver en esta. Cualquier tipo de apariencia a nivel familiar, cualquier tipo de situación, cualquier tipo de energía discordante que pude haber yo generado o que se pudo haber generado en cualquier circunstancia, necesito resolverla. Porque viéndolo desde este punto de vista, para mí eso es una iniciación. Y necesito elevarme por encima de eso, sino entonces, ¿cómo voy a avanzar? ¿Cómo podría avanzar en mi sendero espiritual? Y las oportunidades están allí. Y ustedes podrían poner cualquier ejemplo de oportunidades, familiar, laboral, personal, de pareja, con los hijos, con una cuestión increíble. Y cuando uno está metido a los chats familiares, eso, mire, eso es un... Mensajes van, mensajes vienen, yo los leo, yo me quedo callada y digo, que, ¿sabes qué? Aquí es mejor misericordioso guardar silencio, mejor no hablemos, mejor no digamos nada, porque es misericordioso callar. Muchas veces es así. Y lo que yo pueda estar sintiendo, transmutarlo. Utiliza la llama violeta en esa situación. Utilizar la llama violeta en mí, en cualquier sentimiento discordante que eso me pueda estar generando, y utilizar la llama violeta en esa circunstancia. Así que, iniciaciones, sí las tenemos. Entonces, descargándose a nivel de en aquella ocasión que se descargó, se descargó a los discípulos del amado Maestro Ascendido Jesús a través de ese santo confortador, el sentido de poder, el sentido de poder de logro, de fe, el entusiasmo, el ímpetu, todo eso que se les insufló a ellos para que ellos pudieran dispensarlo y seguir con la dispensación. Nos dice aquí el amado eh, Maestro Ascendido Serapis Bey, que en, este, en esta en esta elevación de nuestro estado de conciencia, para nosotros poder llegar a prepararnos en conciencia, para poder llegar a ese punto donde se nos puedan descargar todas esas bendiciones y toda esa energía para que seamos vehículos preparados y poder dispensarla, está implícita o está como materia la transmutación, la transfiguración y la resurrección espiritual. Y yo diría que esos serían los efectos de esa descarga. Y quiero leerles, porque quien mejor nos puede ejemplificar estas acciones, que es la transmutación, la transfiguración y la resurrección espiritual, es el amado Maestro Ascendido Jesús, porque Él la vivió, Él la ejemplificó con todo lo que Él hizo y Él nos las dejó como un legado. Y nos dice aquí, en el libro diario del Puente de la Libertad, Jesús, en las tres llamas que yo utilicé, es es la página 55. Y en el capítulo 16 comienza diciéndonos, no es la cantidad, sino la calidad de la conciencia lo que determina la eficacia del poder de Dios descargado. Y ya aquí, yo creo que ya, yo cuando estuve Dando la clase del libro del amado Maestro Ascendido Jesús, yo creo que yo leí esto y no lo había visto desde este punto de vista. Ahora que me, lo, me puse a leerlo en el Santo Confortador y lo que nos decía aquí el amado Maestro Ascendido Serapis Bay no lo comprendí de esa manera. Y eso es lo maravilloso de estas enseñanzas. Cuando tú vuelves y lees y lo ves desde otro estado de conciencia, tú dices, claro, es que se conectó, nos quieren decir lo mismo. Los maestros ascendidos. Y nos los, nos los está diciendo aquí el amado maestro ascendido Jesús. No es la cantidad, sino la calidad de la conciencia. La calidad de la conciencia. Qué tanto la he elevado. Qué tanto la he aligerado. Qué tanto la he puesto eh, eh, prístina. Qué tanto la he puesto transparente. Es esa calidad la que cuenta para determinar la eficacia del poder de Dios descargado. Y si nosotros nos podemos preguntar, es que yo estoy invocando, y yo invoco, y yo invoco, y yo hago mis aplicaciones, y yo exijo, como nos dicen los, los decretos, y no es, no es errado exigir, es correcto exigir, somos hijos de Dios, y es correcto exigir que se nos descargue lo que nosotros estamos solicitando. Y por ley sabemos que todo llamado es respondido. Entonces, si nosotros estamos haciendo nuestras invocaciones, estamos exigiendo que se nos descargue tal o cual situación, o tal o cual energía, o tal o cual cualidad, o tal o cual directriz, porque a veces uno pide directriz, se llama presencia, yo soy, exijo que se me devele qué actitud debo tomar ante esta situación. Y uno, cuando uno empieza a invocar, uno logra ver nuestro propio avance. Yo les voy a poner un ejemplo, porque es un ejemplo que me pasa casi todos los días. Y no me había percatado de que había tenido un avance hasta eh, la semana pasada. Y al lugar donde yo estoy, laborando en la mañana. Yo llego temprano y siempre la persona que está saliendo del turno pues está ahí en, en, en el área de descanso. Entonces, esta persona que está allí le encanta molestarme. Ay, que quién sabe qué, que qué bueno que te vi, que quién sabe qué, y empieza el abrazo y la quién sabe qué, y yo empiezo, guarda, mi distancia es hombre, ajá, guarda distancia, por favor, distancia, y sabe que yo, yo sé, decir, por favor, no violes mi espacio, guarda distancia. <risa> Entonces, eh... A veces lo veo así. A veces cuando yo estoy pasando estoy sentada y se pone y me abraza ¡Ay, qué, qué rico hueles! Y yo... Y me va entrando como un... Me va entrando como una irritación. Me empieza a comentar de una irritación y yo no me he dado cuenta lo tanto que me irritaba y que yo no estaba haciendo nada al respecto. Yo no estaba haciendo nada al respecto hasta que yo... Veo llegar, o sea, otra, otra, llegué, eso fue la semana pasada, llegué al lugar, estaba pasando la visita, estaba sentada así y veo que viene mi colega, ¿no? Entonces, como ya no sé lo que me va a pasar, que me voy a molestar y me va a irritar lo que me va a decir y que me va a abrazar y que me va a decir cualquier otro tipo de comentario que no me va a gustar, hice la invocación. Entonces, ¿qué fue lo que pedí? Magna presencia de Dios soy dame la paciencia necesaria para yo poder responder de una manera armoniosa ante lo que me va a decir mi amigo, mi colega. Pues es un colega del trabajo. Y acto seguido me sentí tranquila. Ay, agarró, me abrazó. Ay, Anita me dice. Ay, Anita. Me abrazó. Ay, Anita. Pero no me molesté. Y esto puede resultar muy chistoso, muy jocoso, pero ey, uno, uno sabe... ¿Qué situación o qué persona hace salir el lado oscuro de la, tu lado oscuro, el lado oscuro de la fuerza que uno tiene? Uno sabe qué situación o qué situación te puede producir una descarga de algo, de un sentimiento discordante, ¿no? Entonces, a mí esta persona me irrita. Mi colega, eh, mi colega tan cariñoso, mi colega me irrita. Entonces, yo no estuve dispuesta a seguir generando ese sentimiento e hice la invocación. Y eso surtió efecto, porque no me irrité. La acción de él fue la misma, eso no cambió, pero no me irrité ante esa situación. Y me acordé de hacer la invocación. Digamos ustedes, si la invocación es algo que por lo general a nosotros se nos olvida. Cuando de repente te encontraste, echando pestes o molestándote, ahí entonces, ay, llama Violeta, ¿no? No está mal, está excelente. Que empecemos a transmutar ese sentimiento. Pero qué tal si mejor lo prevemos y no, no lo, tiramos la basura, sino que mejor la guardamos y la transmutamos. Y hacemos uso de esas herramientas que se nos, está, se nos están dando. Entonces, me acordé de la invocación. Y ya no se me va a olvidar invocar, porque ya el cambio ya lo hice. Entonces, ya yo voy a prever la situación y ya por lo menos esa, ya, la, ya siento que he avanzado en esa. A lo mejor en otras no, pero por lo menos en esa ya siento que he avanzado. Entonces, ya no va a sucederme eso, porque ya empecé a generar el momentum de invocar primero y de no molestarme y de no generar un sentimiento discordante. Y de eso se trata. ¿Por qué vamos a generar sentimientos discordantes si lo podemos prever? ¿Por qué no mejor prevenir en lugar de estar recogiendo algo que ya tiraste? O sea, mejor no tiremos. Y nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Jesús, ustedes regresan ahora a sus órbitas personales, a sus hogares, a sus negocios a su trabajo, a su familia, a su culto del templo, llevarán consigo una realización de la omnipresencia de Dios. Y él pregunta eso. Este ha sido mi mensaje desde que asumí mi encarnación final. Ustedes y todos los hombres, mujeres y niños que pertenecen a nuestra evolución viven en la presencia de Dios. Esa gran presencia armonizadora, sanadora y purificadora que llena todo el espacio. No es más que la actividad vibratoria de sus propios mundos, mental y emocional, lo que le ha ocasionado un cortocircuito a sus conciencias en cuanto a esa realización y aceptación. Recuerdan que en clases pasadas estuvimos hablando del cortocircuito. Estuvimos hablando de que, por lo general, nosotros generamos un cortocircuito y yo lo vi desde ese punto de vista y vuelvo al libro El Santo Confortador, en donde nos hablaba del cortocircuito y esta, en esa ocasión lo vi de una manera y ahora lo estoy viendo de otra. En aquella ocasión nosotros hablamos del cortocircuito cuando nos decía aquí el amado Maestro Ascendido Hilarión, en la página 16 del libro El Santo Confortador, nos dice, si al alma se le hace un cortocircuito mediante las vibraciones imperfectas establecidas en la conciencia, que son pensamientos y sentimientos, los dones y bendiciones del Espíritu Santo fluirán alrededor de dicha persona hasta encontrar una puerta abierta de vibraciones receptivas. Entonces la descarga va a estar allí pero no va a poder permear, porque hemos tenido el cortocircuito. El cortocircuito está, ¿qué? A nivel del estado de conciencia. ¿Por qué? Porque tengo pensamientos y sentimientos discordantes. Yo en aquel momento, y recuerdo, que lo vi desde el punto de vista, claro, yo tengo un estado de conciencia no pristino, no puro, no súper elevado en estado vibratorio, sino que vibrando un estado de vibratorio mucho más bajo, se me descarga algo de un estado de vibratorio super elevado y genera un cortocircuito. Y no era esa la interpretación. Porque ahora lo vi de una manera diferente con lo que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Jesús. Él nos dice... No es más que la actividad vibratoria de sus propios mundos mental y emocional lo que le ha ocasionado un cortocircuito a sus conciencias en cuanto a esa realización y aceptación. Quiere decir que el cortocircuito ya está ahí. El cortocircuito ya lo tenemos. ¿Qué es lo que impide que, si yo conecto algo, un aparato eléctrico, qué es lo que impide que la electricidad no fluya y el aparato funcione? Que se haya un cortocircuito. Algo ocasionó un cortocircuito en la descarga de la electricidad, del enchufe, el cordón, hasta donde llegó el aparato, de manera que el, algo interrumpió la conexión y el aparato dejó de funcionar. Se generó un cortocircuito, generó chispa y el aparato dejó de funcionar. No funciona. Entonces, nosotros estamos en ese estado cuando generamos en nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, ese cortocircuito a través de pensamientos y sentimientos discordantes. El cortocircuito ya lo tenemos. ¿El cortocircuito de qué? De la conexión de nosotros con nuestra presencia yo soy. Entonces, estamos en un estado de cortocircuito mientras estemos vibrando en un estado vibratorio bajo. Por lo tanto, energía de estado vibratorio elevado no puede llegar, no puede conectarse. ¿Qué nos corresponde? Elevar el estado vibratorio y conectarlo. Y nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Jesús, Hey, si están ustedes en su casa, si están ustedes en su trabajo, si están ustedes en su templo, si están ustedes en su actividad diaria, ustedes sienten la omnipresencia de Dios, ustedes sienten que la presencia de yo soy está en todas partes o solamente mientras estoy meditando y me conecto con mi corazón y visualizo mi llama triple y, o cuando hago la invocación. Entonces, aquí el amado Maestro Ascendido Jesús nos lo está diciendo de una manera bien clara. Conéctense con su presencia de yo soy todo el tiempo porque esa presencia de yo soy está todo el tiempo allí. ¿Qué es lo que no me hace ver que siempre está allí rodeándome? La belleza, la armonía, la paz, el contentamiento, el entusiasmo. ¿Qué me hace ver algo diferente? ¿Qué me hace ver que lo que me sucede en mi vida diaria no me gusta? Me produce molestia. O oh, mi colega que me llega y él va generando una energía que, por la cual yo me dejo permear. ¿Qué me hace ver eso? Que no tengo un estado vibratorio, que estoy en un cortocircuito, que no tengo un estado vibratorio suficientemente elevado para poderme conectar con esa energía en la, en la cual yo estoy fluyendo y que es bella. Entonces, ¿qué me corresponde? Fuera de mi invocación todas las mañanas, de mi aplicación diaria, de hacer mis decretos, de acordarme de hacer mi invocación cuando puedo prever que algo me va a molestar, ya sea persona, sitio, condición o cosa. Mi autopurificación, mi autopurificación constante, mi invocación antes de tirar la basura, antes de generar cualquier improperio que pueda yo decir, antes de generarle cualquier estado desagradable a alguien. Preverlo. ¿A través de qué? De estar constantemente auto autocorrigiéndome, autopurificándome y elevando mi estado vibratorio. Esto todavía, yo se los puedo platicar, yo, yo se los puedo conversar y se los puedo recitar bien bonito aquí, como nos dice el amado Maestro Ascendido Jesús. Y mañana les puedo decir lo mismo, hasta con las mismas palabras y me lo aprendo de memoria. Sentirlo es otra cosa, comprenderlo todavía más elevado. Yo quiero comprender eso. Yo quiero comprender el punto en el cual yo me pueda conectar con esa omnipresencia de Dios, sabiendo que está en todos y en todo, y yo sentir que hey, yo estoy vibrando, nada me puede tocar, nada me puede perturbar, porque yo estoy vibrando sostenidamente en un estado vibratorio elevado. Por lo tanto, puedo ver más allá de cualquier apariencia. Puedo ver más allá de algo que me pueda estar molestando. Entonces, nos dice aquí el amado Maestro Sendido Jesús. Es meramente el cambiar conscientemente de la calidad de su energía lo que los reconectará con esa Omni presencia, cambiar la conscientemente cambiar la calidad de su energía, porque todo es cuestión de vibración y esto es muy científico y esto es muy comprobable y nosotros podemos ser nuestros propios autoevaluadores y podemos nosotros ver qué tanto estamos avanzando en, en esa reconexión. Cuando alguien te diga, dice que, Ay, la verdad es que este día está espantoso. Mira lo que está sucediendo. Mira que no aguanto al jefe o no aguanto lo que me están diciendo. ¿A ti te parece que todo está bello? Y a mí me hace mucha gracia porque <ríe> el comentario. Cuando tenemos reuniones familiares, eso es bien típico, ¿no? Cuando uno tiene reuniones familiares se habla de política, se habla de... Este, de la situación laboral, se habla de, eh, de fútbol. Ah, no, en mi casa también se ve. Tengo una hermana futbolera, así que se habla de fútbol. Entonces empiezan a criticar, sí que... Y como a mí me están hablando en chino, porque yo no sé ni de, qué, de los jugadores, que si una es Real Madrid y la otra de él no, no sé quién. Entonces, hablando de fútbol también. Entonces empiezan a generar sabes, todas esas energías. Y nunca falta el comentario cuando hablan de algo de política, que a, yo, a veces, yo a veces cuando voy camino al trabajo pongo en la radio y pongo comentarios de noticias, claro que sí, pero en lo que dura el trayecto, ya después ya trabajo y todo esto, y por lo general cuando llego a la casa no me conecto a las noticias. Entonces es poquito lo que de repente me puedo informar. Nunca falta el comentario y que, ay, Ana tú que estás en, el, en, 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 en Disneyland, o sea, la que está eh, todo el tiempo, la que está en Bosnia, ¿no? Dices ay, sí, Ana, ese es un, un término muy aquí, muy, muy panameño, y una vez cometí el error de decírselo a una, se me salió, son cosas que no saben salir, de una colega rusa, ay, sí, que fue una en Bosnia, y dice, yo no sé qué Bosnia será esa, y yo dije, ups, y yo dije, trágame tierra, y yo dije, ay, Doctora, lo que pasa es que ese es, un, ese es un término muy de acá, pero bueno, quiere decir que, bueno, que está bien lejos, bien perdido, está por allá bien lejos. Yo no sé si la enterré más o la pude sacar, pero la cuestión es que nunca falta el comentario, volviendo al comentario familiar. Ay, sí, tú que estás siempre en Disneyland, ¿no? O sea, ay, donde todo es, ay, diversión, ay, felicidad. Entonces dije, sí, sí, Ana no entiende, ella está, ella está en otra onda, ella está fuera de este mundo, fuera de este mundo. Nunca falta el comentario familiar de que fuera de este mundo. Entonces, ahí es donde tú dices, gracias, padre, gracias, padre. Sin embargo, no inconsciente de lo que está sucediendo, o sea porque no se trata tampoco de eso, de estar inconsciente. Ay, no, no quiero saber, no oigo, no oigo, no miro, no nada, no, ciega, sordo, muda, no, no es estar consciente de lo que está sucediendo, hacer algo al respecto, pero no dejarte permear por eso. Entonces, sentir ese estado de, de tranquilidad y de armonía, te lo van a querer sabotear. Las personas te lo van a querer sabotear. No les va a gustar. Ay, se van a empezar a burlar. Ay, sí. Como creo que les he comentado en otras ocasiones, que igual en mi trabajo, porque tengo puros colegas varones, realmente tengo puros colegas varones, y en eso... En eso, en eso, colega, siempre hay uno que empieza a, a, a hacerme burla de que, ay, sí, yo un día te voy a, a encerrar y no te vamos a dar de comer y te vamos a meter una gallina allí para que tú veas que tú vas a comer pollo. <risa> o sea, porque les molesta que no coma carne. O sea, se puede imaginar eso. O sea, ¿qué les puedo decir, no? Y empieza a generar molestia, algo tan... tan que no tiene ninguna importancia, o sea, que tú digas que eres vegetariano, que no comes carne, que no comes ningún derivado animal, ¿qué les puede molestar? No sé, pero les molesta. Pero este mundo de apariencia física es así y te van a querer sabotear. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Amada presencia, de yo soy... Enséñame, enséñame cómo comprender esto, cómo comprender a mi hermano sin caer en la crítica, en la condenación, ni que eso me vaya a molestar. No generar sentimientos molestos en mí. Entonces, todo eso son para mí oportunidades y cuidado e iniciaciones. ¿no? el guardián de tu hermano, incluso aunque se estén burlando de ti. Eh, y nos dice aquí entonces el amado Maestro Ascendido Jesús. Amados míos, experimenten ahora con la realización de que el cambio de la cualidad de su energía entraña la conexión de su luz con Dios omnipresente, que es todo salud, toda belleza, todo suministro, toda armonía. Solo existe un poder que conduce energía a sus mundos y es la calidad de sentimiento. Solo existe un poder que conduce energía a sus mundos y es la calidad de sentimiento. Entonces, ¿qué tipo de energía quiero yo irradiar? ¿Qué tipo de poder quiero yo magnetizar e irradiar? Y en mi sentimiento es importante que yo esté trabajando. Si yo quiero irradiar una calidad de sentimiento constructiva que vaya a bendecir, que yo pueda contagiar de entusiasmo, que yo pueda contagiar de paz, que yo pueda contagiar de armonía. Eso es maravilloso. Cuando tú ves que la gente está alterada y que tú eres así como el, el, el catalizador, eso es maravilloso. Entonces, cuidar la calidad de nuestros sentimientos. El control de su propia energía de manera tal que en cualquier momento se conecte con el pleno poder de Dios, los convierte en maestros. Es exactamente la misma aplicación que yo utilicé y la cual me hizo conductor de un poder aparentemente milagroso. El encuentro de la actividad y oratoria de mis propias energías con la omnipresencia de Dios y luego la conexión de mi energía a través de los mundos mental y emocional de los suplicantes elevando su energía hasta el punto en que yo pueda conducir a través de mí y dentro de ellos el requerimiento específico del momento. Es la ley científica y matemáticamente precisa. Y el amado Maestro Ascendido Jesús, como él mismo lo dijo, él era solamente el vehículo, pero un vehículo preparado, era un vehículo listo prístino, purificado y presto para ser el conductor perfecto de esa energía. Él se conectaba y magnetizaba la energía que está everywhere, por todos lados. Él no tenía que hacer el gran esfuerzo, él pudo ver más allá de las apariencias y magnetizar esa energía que estaba doquiera que él se encontraba, magnetizarla hacerla suya, irradiarla y poder Él permear a quien él, estaban a su alrededor. Y contagiarlos, contagiarlos con eso. Y cada vez que nosotros leemos las escrituras del amado Maestro Ascendido, Jesús se la pasaba contagiando a todos cuando estaban porque Él estaba preparado. Y de eso se trató su ministerio, de ser muestra de esas cualidades divinas aquí en este plano físico, pero él se preparó, se disciplinó y lo sostuvo. Entonces es un ejemplo a seguir. Nos dice aquí, no hay nada de misterioso ni oculto en este servicio, y no fui, y lo ponen letras mayúsculas, dotado en ningún momento con poderes especiales. Como se nos han hecho creer desde hace muchos, muchos, muchos años que el amado maestro Ascendido de Jesús, Él era? Punto. Él y nadie más. Nosotros no. Nosotros por acá, criaturas inferiores, nosotros no. Nosotros no podemos. Él fue el único que pudo. Y nos los recalca cada vez que puede el amado Maestro Ascendido Jesús en su libro, no fui dotado en ningún momento con poderes especiales. Él solamente utilizó la ley. Se disciplinó, preparó el terreno, se convirtió en un vehículo preparado y fue un conductor y un irradiador de las energías del padre, contagiando a todo aquel que estaba a su alrededor. Ustedes son conductores de energía, conscientes o inconscientes, se encuentran ya sea en un estado de cortocircuito, y hablamos del cortocircuito, cortocircuito mientras estemos eh, en la separatividad, mientras estemos fuera de nuestra, nuestra atención, fuera de nuestra presencia yo soy, se encuentran ya sea en un estado de cortocircuito, viviendo en un mundo de separatividad, o están sintonizados y en armonía con la omnipresencia infinita. ¿Han considerado recientemente la frase que tan a menudo usan, amada presencia de Dios? Si la presencia de Dios está dentro de ustedes, entonces, ¿dónde está la apariencia que parece limitarlos? Por favor, reflexionen acerca de estas cosas. Y hablándonos de las llamas que el amado Maestro Ascendido Jesús utilizó, y que como ejemplo, nosotros la podemos utilizar todo el tiempo. Porque yo tenía esta idea, yo tenía este concepto, que todas estas, eh, la llama de la ascensión, para la ascensión, la llama de la resurrección eh, en un momento en que sea lo suficientemente elevada. La llama, entonces, uno se empieza a entrampar en estas ideas, o la conciencia externa empieza a entramparnos en estas ideas, y empieza, empezamos a autolimitarnos porque no, nos empezamos a poner barreras y nos damos cuenta que todo esto es un proceso tan práctico y es un proceso tan a la mano y somos tan privilegiados que nos fue develado esto y podemos tener uso de estas llamas que son utilizadas todo el tiempo. Pueden ser utilizadas todo el tiempo por nosotros en nuestra vida diaria, constantemente, porque si conocemos el efecto de estas llamas. Nos estamos dando cuenta, bueno, que de hecho ya las estamos utilizando y, las, y podemos utilizar todavía mayor provecho porque mire lo que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Jesús. Durante mi ministerio utilicé tres grandes llamas y actividades del fuego sagrado, las cuales me fueron dadas por mi Maestro, lo cual me permitió controlar las energías de mi mundo. La primera fue la llama de la resurrección. ¿Qué hacía esta llama? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sigue haciendo. Aceleró la actividad vibratoria de mis cuerpos físicos e internos, haciendo que cada electrón diminuto, girando sobre su propio eje central, se moviera más rápidamente y descartara la acción vibratoria de la Tierra, conectando mi, vibra mi vibración con la de la omnipresencia. Entonces, acelera la acción vibratoria, hace que cada electrón expanda su luz, porque la, cada electrón tiene luz, nosotros nada más que en cada pensamiento o sentimiento discordante la opacamos, pero cada uno de nuestros electrones tiene luz y esta llama, como la violeta, como la llama rosa, como la llama rubí, porque si nos damos cuenta, todas estas llamas tienen, todas son una, tienen el mismo, el mismo efecto, Producen la misma acción, pero no las dividen y nos explican las cualidades de cada una para una mayor comprensión. Entonces, podemos utilizar, somos, hey, la verdad, somos tan privilegiados que tenemos gama de llamas para poderlas utilizar. Entonces, nos dice, acelera la actividad vibratoria de los cuerpos físicos, físico e interno, o sea, el mental el etérico, el, el emocional, además del físico, haciendo que cada electrón gire sobre su propio eje, o sea, aumente su estado vibratorio, de manera que nos podamos conectar con la energía que nos circunda, que va más allá de cualquier apariencia. Ya no vamos a ver la apariencia, vamos a ver más allá de esa apariencia, porque vamos a vibrar igual a la energía que está recubierta, cuando hablamos de que quiero ver el bien detrás de esta situación, bueno, a eso, a, eso, a eso nos estamos refiriendo. Cuando de repente nos sucede alguna situación que nos parece que no entiendo por qué está sucediendo esto, entonces uno invoca, quiero ver el bien detrás de esa situación. A eso uno se está refiriendo. No quiero ver la apariencia. Quiero ver realmente lo bueno, lo bello de esa energía. Quiero ver la verdad. ¿No? La segunda llama, que es de la transfiguración. O sea, entonces resucitamos la luz de cada uno de, los, de nuestros electrones a través de la llama de la resurrección, elevando el estado vibratorio y conectándonos, como lo hizo el amado Maestro Ascendido Jesús, con la belleza que nos circunda en cualquier lado. No es un lugar específico, en cualquier lado, donde nos encontremos en el trabajo, en la familia, en la casa, en el baño, en, en, la, en la cocina, donde nos encontremos, conectándonos con esa energía. ¿No, se parece, ¿No les parece que uno estaría en una constante, en un constante eh, eh, arrobamiento si uno estuviera conectado constantemente con la unipresencia de Dios? Yo siento que sería, wow como dirían estaría fuera de este mundo uno con, conectándose constantemente con esa energía de Dios estar estar conectado constantemente de manera que nada pueda afectarte siempre viendo tu belleza ahí sí te dirían de que definitivamente estás en el en, en, en Disneyland sí definitivamente entonces la segunda llama que es de la transfiguración sí y qué es transfiguración pues eh, modificación de la forma Dice La segunda llama fue la transfiguración Que le permitió al fuego sagrado Dentro de mí expandirse Con más poder que la presión atómica Del mundo exterior Entonces La expansión de, ese, de esa llama triple De ese fuego sagrado De manera que pudiéramos sostener Esa luz en cada uno De esos electrones Y volvernos cada vez más ey, Más elevados, más prístinos más luminosos. La tercera llama fue la de la ascensión. Y no solamente la utilizó cuando ascendió, él sostuvo toda esta llama durante todo su ministerio, la cual surgiendo a través de mis cuerpos mental, emocional, etérico y físico, llevó hacia arriba las energías de mi mundo a la conexión y contacto con mi propio Cristo interno y Dios Padre Madre de este universo. Entonces esa conexión constante que el amado Maestro Ascendido Jesús tenía con el Padre y que obviamente esa energía iba en retribución, ella iba de regreso convirtiéndolo en un vehículo de todo lo que el Padre iba a descargar a través de él, fue a través de esa llama. Esa llama de la ascensión permitía ascender a través de esa, ese poder magnético del fuego sagrado, toda la energía, magnetizarla y traerla aquí a este plano físico. Estas llamas todavía existen, nos dice el amado Maestro Ascendido Jesús. Han crecido e intensificado su poder en los miles de años, desde que yo tomé ventaja de su presencia. Ustedes, amados míos, tienen ahora la oportunidad de entrar a este año nuevecito, y utilizar las llamas de la resurrección, de la transfiguración y de la ascensión para hacer de sus energías un conductor armonioso de los dones y poderes de Dios omnipresente. Estamos en el umbral de una nueva oportunidad. Los pelos de la tierra han sido bañados con la llama violeta de misericordia y compasión. Todo error que se haya cometido sin intención definitiva de hacer el mal ha sido fundido y transmutado. Causa, efecto, registro y memoria. Sus cuerpos internos y su carne son más livianos hoy de lo que eran desde el primero de enero del año anterior. Entonces hemos sido revitalizados, transmutados, hemos, nos han alivianado, tienen menos presión sobre sí, de manera que pueden aprovecharse de eso antes de comenzar a tejer de nuevo. Aprovechen la liberación interna que ha sido suya mediante esta misericordia y mediante la dispensación del tribunal kármico que ha derretido mucho del velo humano, permitiéndoles, si lo tienen a bien, realizar la omnipresencia de su Dios y los poderes maestros del universo. Entonces, estas llamas que nos hace referencia aquí el amado Maestro Ascendido Jesús y que tanto nos ejemplificó a través de su ministerio aquí en este plano físico, no allá y entonces aquí durante su encarnación también están a la mano de nosotros. También pueden ser parte de nuestra preparación, de preparar el terreno, de utilizarlas como un acelerador para tener ese vehículo preparado, para tener ese terreno preparado y que se pueda descargar. Y no es que no, ahora nos van a dar una revolcada como se las dieron a los, a los, a los discípulos del amado Maestro Ascendido Jesús. Yo, sinceramente, yo tengo la idea, y esta es una, una idea muy personal. No es ahora que nos van a dar un tanganazo, nos van a dar una revolcada y vamos a salir y es que encendidos y, 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 y nuestro, nuestro vehículo físico no va a poder con tanta descarga de, de, de tanta energía eh, divina. O sea, no, para mí esto es un proceso. Y es un proceso de día a día. Depende de nosotros si queremos dar inicio a ese proceso, si queremos sostener ese proceso, si queremos formar parte de ese proceso, porque ese proceso que cada uno de nosotros podemos realizar, tiene un objetivo y tiene una finalidad, y es ser servidores, ser irradiadores, ser vehículos a través del cual pasen, a través de ese vehículo preparado, toda esa energía, así como lo hizo el amado Maestro Ascendido Jesús. Yo no recuerdo en qué parte, creo que en una de las descripciones del, del Pentecostés, y no recuerdo si fue la mamá Mestre Ascendido Jesús que lo describía o lo describía la amada Madre María, donde dice que después que se dio la descarga del Santo Confortador a través de los discípulos, que eso fue una descarga cósmica, eso fue un Pentecostés cósmico, porque tenía un objetivo en especial, tenía un objetivo específico, dice que los discípulos salieron tan... Se le, le dieron su revolcada ahí en, en la cámara superior, le dieron su revolcada. No, recuerden que no es algo físico, no es el cuerpo físico, pero obviamente el cuerpo físico lo siente. Entonces, fue tanta la descarga a nivel de, de la, en la cámara superior, a nivel de ese estado de conciencia elevado, que cuando dice que cuando salieron, la gente los veía y dice que parecían borrachos, porque no se podían ni sostener. O sea, les dieron este fogonazo. No tiene que ser así con nosotros. Digo, para mí esto es un proceso y para mí esto es algo paulatino y para mí es una decisión individual y propia. Porque el Pentecostés para nosotros va a ser individual. Eh, y todo depende de qué es lo que nosotros queremos. Y definitivamente tiene un objetivo específico. No es vanagloriarnos de qué pura me estoy poniendo y de, qué, de cómo he cambiado y de y cómo me estoy viendo pacífica, armonizada y. Y qué bien estoy comprendiendo todo, porque si realmente lo estuviera comprendiendo, no lo estaría, no lo estaría divulgando ni no lo estaría diciendo, ni lo estaría hablando, ¿sí? simplemente lo irradiaría. No es para eso. ¿sí? Esta preparación es para algo muy especial, que solamente nuestro corazón lo sabe. Y es un, un, una, una, un contacto de esa, de esa conexión divina con la humana, individual, con un objetivo específico. Y de eso depende el plan que nosotros hayamos trazado, el plan que hayamos pactado a niveles internos y que cada uno de nosotros sabrá cuál es Así que vamos a seguir con esto porque esto cada vez se pone más interesante. Ojalá también a ustedes les interese, los motive. Así que eh, quiero que meditemos un poquito en esto. Quiero que... Eh, nos sintamos motivados a invocar nuestra presencia de Yo Soy para esa mayor comprensión de qué, de qué es lo que todo esto implica y que nos sintamos entusiasmados de querer participar en esto. Entonces los exhorto para que eh, hagamos nuestras invocaciones, conversemos con nuestra presencia de Yo Soy, pidamos iluminación y comprensión de este, este tremendo privilegio que todos tenemos y que son cosas que tenemos a la mano y que podemos cada uno de nosotros utilizar y comprobar. Así que vamos a seguir con el tema, la próxima clase. Así que los espero el próximo lunes a las 19.30 horas hora de Panamá en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a los que se encuentran conectados por darme la oportunidad de servirles. Y los espero el próximo lunes y hasta el próximo lunes mil bendiciones.